0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media y sus estaciones afiliadas tanto en el sur como en el centro de la Florida y por supuesto también a través de nuestro portal www.americanomedia.com Recuerde, este 2023 usted y yo juntos decimos ¡No más! fake news, no más noticias falsas. Para ello, usted cuenta con este portal www.americanomedia.com donde usted estará informado minuto a minuto. También nos puede escuchar donde quiera que vaya, descargando nuestra aplicación gratuita Americano está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estaremos hablando sobre la profunda crisis de salud mental que se vive en la sociedad estadounidense y en realidad en el mundo. Tocamos este tema a raíz del reciente tiroteo en Nashville, Tennessee, donde un transgénero abrió fuego matando a tres niños y tres adultos en una escuela cristiana. Nuestra nación está de luto y dependerá mucho de cómo la sociedad encara este problema. Pero los políticos, tanto de izquierda o de derecha, estarán abordando el tema de forma objetiva para encontrar mecanismos que primero identifiquen el problema o la razón por la que las personas deciden entrar en escuelas, universidades o centros comerciales a matar a otros indefensos. ¿Qué tan pasiva o activa está la sociedad ante esta crisis de salud mental? ¿Las políticas de género o trans están generando ayuda o empeorando la salud mental de los más jóvenes? Trataremos de abordar todos estos temas a lo largo del de programa, pero quiero empezar leyendo entre líneas, por supuesto, el mensaje que da el Departamento de Policía de Nashville. Usted puede encontrar esta declaración oficial en Nashville.gov, donde comienza el primer párrafo indicando el jefe John Drake y los hombres y mujeres del Departamento de Policía. Se unen a todo Nashville para llorar la muerte de seis personas inocentes, tres niños de nueve años, Años y tres adultos a manos de un tirador activo en la iglesia escuela Covenant en Burton Hills Drive. Este informe también detalla el nombre de los fallecidos como Evelyn Dieckhaus, William Kini y Hallie Scruggs, todos de 9 años, Mike Hill de 61, Cynthia Pick de 61 y Katherine Kunz de 60 años. En más de este informe indica la persona que dispara, Audrey Elizabeth Hale de 28 años, asistió a la escuela hace años, ella llegó al campus en su Honda Fit, estaba fuertemente armada con tres pistolas, dos de ellas armas de asalto y como se ve en el video de vigilancia, disparó hacia la iglesia, escuela a través de las puertas del costado del edificio. La primera llamada 911 sobre los disparos en el edificio llegó a las 10 con 13 minutos de la mañana. Los oficiales se apresuraron al campus, ingresaron y comenzaron a despejar el edificio. Se escucharon disparos provenientes del segundo nivel. Fue en ese segundo piso, en un área común, donde un equipo de oficiales se encontró disparando a Hale. Aquí especifica que ella, quien disparaba, había estado disparándole a través de una ventana a los autos de la policía que estaban llegando al lugar. Dos miembros de un equipo de oficiales dispararon contra Hale y la hirieron de muerte. Esos dos oficiales son Rex Engelbert, un veterano de cuatro años, y un oficial, Michael Collazo, que también es veterano del Departamento de Policía, nueve años. Y ya en la última parte de este informe indica que los escritos recuperados de Hale revelaron que su ataque fue calculado y planeado. Una orden de registro ejecutada en la casa de Hale en Brightwood Avenue resultó en la incautación de una escopeta recortada, una segunda escopeta y otras pruebas. Cuando ellos hacen referencia sobre estos escritos, aquí tengo algo que me parece muy importante y por eso es que nosotros estamos tratando de enfocar todo esto como un problema de salud mental, pero además, como la prensa progresista no es capaz de hablar sobre el verdadero problema que tenemos en nuestra nación, y no tiene que ver con las armas, no tiene que ver con el hecho de que existan o no más leyes que sean severas o súper severas, sino esa intención por parte de los demócratas, de estos socialistas, de eliminarla, y realmente no va por ahí. Lo que tenemos que ver es quién está utilizando esa herramienta para asesinar personas ¿Qué problemas tienen qué los está llevando a cometer estos actos violentos, estos actos criminales, a quitarle la vida a los más pequeños, a estos inocentes? Es por eso que nosotros tenemos que exigir de nuestros políticos que ya dejen de estar pensando en soluciones simplistas, pensando que si tú vas a quitar todas las armas aquí en los Estados Unidos, con eso se van a resolver todos los problemas de tiroteo. Señores, por favor, despierten. El que quiere hacerte daño, el que quiere quitarte la vida, lo hará con un cuchillo, con un bate. Vaya, lo puede hacer incluso con un tenedor. Y si no, revisen la crónica roja de estos pasquines que se hacen pasar por periódico en Hispanoamérica, tanto de México hasta Argentina, y van a ver que en esos periódicos casi le brota la sangre a esos papeles, pero encontrará historias de gente que es capaz de matar con palos, con lo que encuentre. Por eso, el problema no está en el arma. Yo siempre hago esta analogía para que la gente trate de entenderlo. Si usted tiene un cuchillo de carnicero, vamos a decir que ese cuchillo tiene más o menos unos 40 centímetros, es bastante grande. Usted deja ese cuchillo en la mesa y puede venir una persona con problemas mentales, cargado de ira, de rabia, de celos, de cualquier cosa que usted se pueda imaginar. Esa persona utilizará esa herramienta en la medida que su cabeza esté dañada para quitar la vida a otra persona o lastimarla de una forma tal que podría perder la vida. Pero pongamos otra situación. Ese mismo cuchillo en esa misma mesa cuando venga un chef o un cocinero, como quiera usted llamarlo, seguramente utilizará ese cuchillo como una herramienta para prepararle uno de los platos más deliciosos que ha probado en su vida. Y aquí viene la pregunta, amigo oyente, donde quiera que usted esté escuchándome, ¿ese mismo cuchillo es el que se levanta, se para y va y le quita la vida a la persona o es aquella persona que utilizando esta herramienta es la que hace daño? Sé que esta puede ser una pregunta muy retórica y seguramente ahora mismo ya tengo la respuesta de la mayoría de ustedes, pero eso mismo pasa con las armas de fuego. El problema que no estamos tratando es el de la salud mental si sí, Estados Unidos y el resto del continente ya estaba enfrentando el problema de salud mental en las primeras dos décadas de este siglo XXI, con el COVID-19 y las malas decisiones políticas se han incrementado mucho más. No por ello hay datos, hay estadísticas que muestran un incremento de más del 45% de personas que han estado peleando durante las cuarentenas. La violencia doméstica, ya sea agresiones contra la mujer, lo mismo que contra los hombres igual que las agresiones físicas y psicológicas contra los niños y adolescentes se incrementaron el gobierno lo sabe los políticos lo saben pero no están abordando este tema porque sabemos que es bastante complejo pero para los políticos es mucho más fácil reducir este problema a las armas, es mejor señalar a las armas y decir, no, ellas son los culpables, no, 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 es por culpa de las armas que se están matando las personas, pero eso no es así, las personas que están cometiendo esta clase de crimen tienen problemas en la familia, tienen problemas con sus padres, tienen problemas con sus parejas, tienen problemas con sus profesores y no se aborda, y entendemos que puede ser bastante complejo, pero no se aborda a profundidad. Es mucho más fácil para los políticos poder señalar a las armas como las culpables para no tener que atender esto que estamos mencionando. Pero ojo, esto no depende solamente de los políticos, sino también de la sociedad, porque la sociedad también está conforme en no abordar temas que son profundos. Por ejemplo, la ausencia de padres en el crecimiento de sus hijos, ya sea en su niñez o igual en su adolescencia. Y ni hablar de la cantidad de jóvenes que están recurriendo al fentanilo o cualquier otro tipo de droga para tratar de, según ellos, sanar esas heridas que tienen dentro. Y cuando me refiero a las heridas que tienen por dentro, seguramente será la soledad, igual que la incomprensión y todo aquello que el adolescente, y por eso se le llama adolescente, porque adolece de muchas de estas cosas en esa edad y no están siendo atendidas de forma correcta. A esto tenemos que añadirle esta ideología de género que lo que está haciendo con los más jóvenes es confundirlos. Y en esto tenemos que ser bastante claros. Por donde quiera que lo vea, esta es una ideología bastante perversa que tiene esa misión, por lo menos en una deducción que nosotros hacemos, de confundir a los niños, robarles su identidad. Al volver de la pausa, queremos leer con ustedes las últimas últimas palabras que envió esta persona transgénero a su amiga antes de cometer el delito. Y una vez que usted escuche la narración de estas últimas palabras, entenderá por qué para nosotros es una gran, gran preocupación el tema de salud mental que están hoy pasando sobre todo los adolescentes que están siendo bombardeados con estas políticas de género. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Gracias, gracias por continuar con entre líneas a través de americano Media y las estaciones afiliadas tanto en el centro como en el sur de la Florida y a toda la gente que nos puede escuchar a través de nuestro portal www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano que está disponible para Apple y también Android hoy estamos haciendo un análisis detallado sobre lo ocurrido en el tiroteo de Nashville Tennessee donde un transgénero abrió fuego matando a tres niños y tres adultos en una escuela cristiana la cual nosotros no entendemos por qué hasta el sol de hoy esto no se toca a través de los principales medios de comunicación lo mismo que en las estaciones oficiales, hablar de un delito de odio pero eso lo explico más adelante con una declaración en la cual me voy a apoyar. Antes de irnos a la pausa yo le había dicho que una de las últimas palabras o por lo menos los últimos mensajes que envía a esta persona, Audrey Hale, antes de cometer el delito. Realmente es bastante escalofriante por la frialdad en cómo hace el anuncio de cometer este delito minutos antes de hacerlo. Este es un artículo que vamos a leer de TheGatewayPundit.com, escrito por Cassandra McDonald's del 28 de marzo. Dice los últimos mensajes que la atacante escolar transgénero Audrey Hale le envió a una amiga dando una idea de sus planes para ese día. Voy a saltarme algunos párrafos para ir directo a cómo empieza a mandar estas, estos mensajes. Primero, conozcamos quién es la amiga para que usted lo sepa. La amiga a quien le manda es Averiana Payton en Instagram. Manda estos mensajes alrededor de unos 16 minutos antes de que comenzara el tiroteo y comienza mandando el mensaje la transgénero. Así que, básicamente, esa publicación que hice aquí sobre ti era básicamente una nota de suicidio. Estoy planeando morir hoy. Esto no es un juego. Probablemente escucharás sobre mí en las noticias después de que muera. Tan solo revisando esta primera parte de lo que escribió, uno podría pensar que tal vez en un momento de depresión alguien podría estar simplemente tratando de pedir algún tipo de auxilio y decir, me siento mal, estoy pensando hacer esto, pero realmente no quiero cometer, necesito ayuda, alguien a gritos que podría estar tratando de simplemente salir de un problema por el cual está atravesando. Pero no, cuando uno va leyendo esta nota que es la su últimas palabras que envía a su amiga, ella habla de una nota de suicidio que ella ha planeado morir, pero además lo curioso aquí es que habla de que las noticias la van a hacer que esté en el estrellato seguramente porque va a escuchar. Y le dice a la amiga porque probablemente escucharás sobre mí en las noticias después de que muera ella está consciente que va a acaparar la atención pero parecería que realmente no le importara las personas que en el camino se fuera a encontrar y que son vidas inocentes que a ella por lo menos hasta donde nosotros entendemos nada le han hecho esas criaturas de nueve años o esas personas de más de 60 años por eso para nosotros esto es realmente muy grave porque uno cuando trata de entrar en la mente de estos psicópatas o estas personas que tienen estos trastornos y que no les importa siquiera pensar que van a matar vidas inocentes, sino están más preocupadas de cómo van a salir en las noticias, que van a ser el centro de la atención. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender a leer entre líneas. Pero continuando con la segunda parte de lo que escribe, dice, «Este es mi último adiós. Te veo otra vez en otra vida». Su amiga le responde, «Audrey, tienes mucha vida que vivir. Rezaré a Dios para que te guarde y proteja». Y ella responde, la, tiro, la asesina, la tiroteadora, dice, «Lo sé, pero no quiero vivir. Lo siento, no quiero hacerte enojar o llamar tu atención, solo necesito morir». Quería decírtelo a ti primero porque tú eres la persona más hermosa que he visto y conozco en mi vida. Mi familia no sabe lo que estoy a punto de hacer. Algún día esto tendrá más sentido. He dejado pruebas más que suficientes detrás, pero algo malo está por suceder. Como usted se va dando cuenta, y se lo dije hace un momento, esta persona no estaba en un momento de pedir que alguien la detenga para no cometer esto. Ella ya estaba decidida. Incluso su amiga le dice que tiene mucha vida que vivir, que va a orar por ella. Pero simplemente le dice, no, no quiero tu atención, no quiero nada tuyo, solo necesito morir. Y te lo quiero decir a ti. Mi familia no sabe lo que estoy a punto de hacer. Esta mujer estaba consciente del de daño que le iba a causar a su familia y aún así lo hizo y peor aún se jacta al decir algún día esto tendrá más sentido he dejado pruebas más que suficientes, aquí lo que uno ve realmente es la perversidad porque para esta persona cuando menciona algún día esto tendrá más sentido, ¿qué sentido puede tener ahora? Yo le pregunto a usted amigo oyente, donde quiera que se encuentre ¿qué sentido podría tener entrar de forma cobarde a una escuela donde los niños están desarmados, igual que las personas que están trabajando ahí, y que simplemente porque algo tiene en su cabeza, va y le mete disparos cobrando la vida de esas personas inocentes. ¿Qué sentido puede tener ir a quitarle la vida a alguien solamente por lo que tú crees, tú piensas, lo que sea? ¿Qué sentido puede tener más allá de lo que piense o haya dejado en esta su nota diciendo de que hay pruebas más que suficientes detrás? ¿De qué pruebas? Lo que yo sí puedo decir es de este artículo que a mí me parece muy preocupante lo he extraído de Fox News lo escribió Houston Kinney y escuche esto, esto fue publicado igual al 28, el tirador de Nashville, en este caso la tiradora transgénero, no sintió otra manera efectiva de ser vista, es lo que dice Grupo Transradical. Ojo con esto que va a escuchar, que seguramente va a reforzar lo que venimos diciendo desde el anterior bloque con respecto a este problema de salud mental. Escuche esto, un grupo transgénero radical dijo que la tiradora transgénero de Nashville no sentía otra forma efectiva de ser vista que matara a seis personas en una escuela presbiteriana privada. La Red de Resistencia Trans, por sus siglas TRN, siglas en inglés, que es un colectivo transgénero de extrema izquierda, emitió una declaración incendiaria a raíz del tiroteo en la escuela Covenant por parte de la mujer transgénero, Audrey Hale en Nashville, que como ya lo dijimos, mató a tres niños de nueve años y otros tres adultos arriba de los 60. Pero esto que viene a continuación por parte de este grupo que ya les dije, la Red Resistencia Trans, escuchen lo que dicen. La segunda y más compleja tragedia es la de Aiden o Audrey Hale quienes sintieron que ella no tenía otra forma efectiva de hacerse ver que arremeter contra la vida de los demás y en consecuencia de ella misma. TRN también dijo... No pretenden reconocer a la persona ni tener acceso a sus pensamientos y sentimientos internos, pero sí saben que la vida de las personas transgénero es muy difícil y se hizo aún más difícil en los meses anteriores por una virtual avalancha de antilegislación trans y llamadas Públicas de personalidades de derecha y figuras políticas para nada menos que la erradicación genocida de las personas trans en la sociedad. Me detengo solo unos segundos en esta lectura para que nos vayamos nosotros en una reflexión de lo que estamos escuchando. Cuando deberíamos estar pensando no solo en el terrible dolor que deben estar pasando los familiares de los tres adultos, pero sobre todo esos padres de familia de esos tres niños inocentes, aquí nos vienen a decir estos radicales de izquierda, que no pretenden, según ellos, conocer el interior, pero sí saben que la vida de las personas trans es muy difícil y justifican estas muertes como para que se tengan que hacer Notar Y esto es una gran falacia. Pero ellos no se quedan ahí. Este grupo radical de izquierda no se queda ahí. Escuchen lo que dicen. Muchas personas transgénero lidian con la ansiedad, la depresión, los pensamientos suicidas y el trastorno de estrés postraumático por el ritmo casi constante del odio antitrans, la falta de aceptación por parte de los miembros de la familia y ciertas instituciones religiosas, la negación de nuestra existencia y los llamados a destransición y conversión forzada. Esta es otra gran falacia que no la podemos aceptar, porque esto no es cierto. Si tienen problemas de ansiedad, depresión, pensamiento suicida, ojo, no solo es el trastorno de disforia de género, por lo que nosotros hemos podido averiguar, sino también la forma en cómo altera la vida de las personas, la hormonización que reciben. Eso lo venimos denunciando por mucho tiempo. No solo se trata de que se vuelvan fármacodependientes de esas hormonizaciones o de esas hormonas, sino los efectos que causan en la mente de esos jóvenes, de esos niños que quieren empezar esos primeros pasos para transicionar. Pero claro, estos activistas prefieren ignorar esas realidades y simplemente acusar a la derecha instituciones religiosas, incluso dicen la negación de la existencia. Eso realmente es una falacia y vamos a seguir hablando de ello. Gracias, siempre gracias por continuar con entre línea a través de Americano Media y sus estaciones afiliadas a quienes le mandamos un fuerte abrazo donde quiera que nos estén escuchando, ya sea en el sur de la Florida, en Orlando, igual en Tampa, también en Jacksonville o en cualquier parte del mundo, aquellos que estén escuchándonos por www.americanomedia.com o aquellos que ya han descargado nuestra aplicación gratuita americano está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre este terrible problema de salud mental que se tiene en los Estados Unidos. Estamos haciendo referencia con esto que acaba de pasar, este hecho luctuoso, el tiroteo en Nashville donde una transgénero abrió fuego matando a tres niños de nueve años y tres adultos. Hablábamos antes de irnos a la pausa sobre un colectivo que que atribuía o que más bien entregaba la responsabilidad no a la asesina. Justifica a la asesina diciendo que esto es gracias a la intolerancia, lo que la gente no los quiere aceptar, la que no quieren reconocer su existencia o los llamados a una destransición y conversión forzada. Ojo, yo quisiera hacer hincapié y quiero dejarlo muy claro. Nosotros no tenemos nada absolutamente nada en contra de la comunidad LGBTQ. Quien les habla tiene amigos y realmente son seres humanos maravillosos que yo conozco, con los que he trabajado, de los cuales puedo hablar muy bien. Yo no tengo nada en contra de la comunidad LGBTQ. Con quienes tengo un problema es con esos activistas, con esos radicales, con esos politiqueros que aprovechan a este colectivo para poder sacar rédito político. Estoy en contra de todo aquel totalitarista que me quiere venir a decir a mí que porque tiene una idea de autopercepción, yo debo de ver su realidad. Y eso no es así. Si usted, amigo de la comunidad LGBTQ, que se autopercibe como un no binario, un transexual, un pansexual, un asexual, uno de sexo fluido. Lo que usted quiera entender en cuanto a lo que ve en su realidad, eso es asunto suyo. Y en lo que a mí respecta no me interesa, como seguramente a usted no le interesará si yo soy un heterosexual o cualquier otra inclinación que yo pueda tener en mi privacidad. Eso no le compete a usted y, y por lo mismo a mí no me compete lo que usted quiera pensar sobre su inclinación sexual. Lo que no es correcto es que se tenga que utilizar a un colectivo y que lleguen hasta un parlamento para que a través de la coerción me quieran obligar a mí a que yo acepte y vea desde mis ojos su realidad. Si usted nació Juanita y yo vi crecer a Juanita, pero un día usted decidió que debería ser Juan, no me puede obligar a mí a que yo cambie de ver la realidad objetiva con la que además crecí viendo a esa persona solo porque a usted le gusta y menos que que tenga que venir el Estado a decirme, obligarme a que yo le llame Juan y que si no lo hago, entonces me hará una sanción, después habrá una sanción económica incluso me podrían llevar hasta la cárcel. Y esto no es una ocurrencia, una locura que se me está ocurriendo. Esto está pasando ya en el Estado de California, está pasando igual en España, lo mismo está pasando en Canadá y se va expandiendo porque esta parte de la ideología de de género, estas políticas de género, están siendo traídas desde afuera. Nosotros tenemos muy claro que viene desde la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, impulsada también desde el Foro Económico Mundial. Y esto no es una agenda propia de los Estados Unidos, así que quienes se han creído ese cuento, pues más vale que se pongan a leer y estudiar. Pero insisto, no tengo nada en contra de la comunidad LGBTQ, sino contra aquellos que a través de su autopercepción me quieran obligar a mí a que yo cambie mi percepción de de la vida real o de la realidad objetiva. Pero, además, a mí lo que realmente sí me preocupa es que atendiendo estas autopercepciones, incluso un simple autodiagnóstico que tienen los niños o adolescentes cuando van a un psicólogo que les dicen, sí, ¿sabes qué? Tú ya no eres mujer, ahora eres hombre. Y a partir de hoy te vamos a recetar estas hormonas para hacerte un fármaco dependiente o te podemos también dar una autorización para que puedas ir a hacerte un. Una cirugía donde te van a mutilar tus órganos sanos para que así tú, además de autopercibirte, vas a poder ver tu cuerpo como realmente tiene que ser. Y aquí hay un gran engaño. Del cual muy pocos hablan Porque se supone que la ideología de género Con todas estas ideologías trans igual Te están diciendo primero Que ya no es como la naturaleza te trajo Eres hombre o eres mujer No, ahora esos dos factores Ya no son importantes Porque según la ideología de género Nos dice, hombre y mujer Son construcciones sociales Por lo tanto, esto se puede Deconstruir Pero aquí viene el engaño Porque ya no es simplemente que tú te autopercibas mujer, si naciste hombre, o viceversa, sino que además de lo que ya te autopercibes, también tienes que atacar tu cuerpo. Y esto para mí es realmente peligroso porque tenemos testimonios, hemos encontrado bastante información donde hay gente que cuando no fue tratada, específicamente con una disforia de género y que fue sometida a una hormonización, sus vidas han sido un verdadero infierno. Hoy, hay más grupos, cada vez hay más personas que están arrepentidas y están buscando la forma de, de transicionar. Así que esas declaraciones que hicieron este grupo de izquierda, los de la resistencia trans, están bastante equivocados, pero también quienes están equivocados a través de las declaraciones que vemos en la prensa progresista, estos hablan simplemente de un tiroteo donde mueren personas, cuando en realidad como no se alinea a su ideología, no se alinea a su agenda progresista, no hablan de este hecho como lo que es realmente un delito de Odio Es un crimen de odio. Aquí tengo un artículo que también saco de Fox News del de 28 de marzo con el título El tiroteo en la escuela de Nashville debe investigarse como un crimen de odio. Es lo que dijo el senador Josh Hawley. Saltándome unos párrafos, voy directo a la declaración donde dice deberíamos ser claros sobre lo que sucedió en Nashville. La policía dice que el tiroteo fue dirigido. Tuiteó el legislador republicano. Eso lo convierte en un crimen de odio federal contra niños y maestros cristianos. Apuntar a las víctimas sobre la base de la afiliación religiosa es un crimen de odio. Debe investigarse como tal. Todos los recursos federales necesarios deben utilizarse y aquellos individuos o grupos que han difundido un mensaje de odio contra la comunidad cristiana que resultó aquí en una violencia horrible deben rendir cuentas. Más abajo también indica, los insto a que abran de inmediato una investigación sobre este tiroteo como un crimen de odio federal. Esas fueron las declaraciones y no podía estar más de acuerdo con el senador, porque en realidad, si esto lo tomamos como otro tiroteo más y ocultamos la verdad que está pasando con activistas de una comunidad identificada y definida, entonces seguiremos viendo cómo perpetran estas actividades y cuando hago esta aseveración no vaya a pensar que simplemente se me ha ocurrido en la mente. Aquí tengo artículos los cuales quiero leer con ustedes porque no se trata de un primer caso de delito de odio de algún activista de la comunidad trans no señor, existen varios casos ya documentados pero que seguramente usted no lo ha visto porque otra vez tenemos una prensa progresista totalmente alineada con la izquierda que cuando se trata de hablar de personas que pertenecen a determinada comunidad o colectivo simplemente lo ignora, pero pero, ojo, cuando ya se tenga que hablar de un blanco que le disparó a un negro o de un blanco que le dispara a un hispano o cualquiera de estas que para ellos sí es un crimen de odio, ¡ah, no! Ahí sí van a poner en los titulares que sí se trata de un crimen de odio. Pero esto que está pasando no lo menciona siquiera. Tenemos tantos crímenes de odio que se están cometiendo hoy contra las iglesias que es realmente preocupante. No solo el accionar que están teniendo contra estas instituciones religiosas, sino también ese silencio cómplice de autoridades, lo mismo que la prensa progresista esto no nos va a llevar a nada bueno. Dejar en la impunidad a quienes cometen delitos, independientemente de cuál colectivo pertenezcan, trae severos problemas, no solo de inseguridad en los lugares que pasa, pero también el hecho de no mencionarlos tal y como son, dejan que esto siga siendo simplemente una bomba de tiempo que en cualquier momento va a reventar, como ya lo mencioné. Han ido pasando en otros casos que voy a comentarlos apenas regresemos de la pausa. Así que, ustedes, amigos, donde quiera que se encuentren, no le cambien. Ya nosotros regresamos con más de entre líneas a través de Americano Media, invitándolos también a que descarguen nuestra aplicación, que es totalmente gratis, americano, disponible para Apple y Android. Seguimos, seguimos con más de entre líneas a través de Americano Media, llegando con un fuerte abrazo para toda la gente que nos escucha a través de nuestras estaciones afiliadas, no se olviden que tenemos nuestro portal www.americanomedia.com donde ustedes y yo le decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello tiene un equipo comprometido con el periodismo y lo mantendrán informado minuto a minuto. El día de hoy estamos hablando sobre la profunda crisis de salud mental que tenemos en los Estados Unidos, en una sociedad donde lamentablemente se trata de atender un problema, pero no entrando en la raíz, sino simplemente tratar de salir rápido, digamos por la ventana, señalando que, por ejemplo, el culpable de las muertes y todo esto son las armas, pero no tratamos el tema de los trastornos mentales. Y yo sí quiero hablar de ello, con cifras que son realmente escalofriantes. Pero antes de irme a la pausa, les había dicho que tengo casos que me gustaría compartirlo con ustedes de personas de la comunidad trans que han cometido delitos anteriores, pero que la prensa progresista ni siquiera ha mencionado que forman parte de cierto colectivo. Aquí tengo un artículo del New York Post del 23 de noviembre del 2022, escrito por Jaron Steinbach, el sospechoso del tiroteo en Colorado Springs, Anderson Aldrich, es no binario, según lo dijeron en su momento y en esta declaración sus abogados. Anderson Lee Aldrich es el sospechoso de la masacre mortal en el club nocturno LGBTQ de Colorado, es un no binario y usa pronombres ellos, ellos, dijeron sus abogados en nuevos documentos judiciales. Ojo, a ¿eh? esto solamente para que usted lo recuerde, si es que no lo sabe... Este atacante, Anderson Lee Aldrich, abrió fuego en un club nocturno gay en Colorado Springs un sábado por la noche, matando a cinco personas e hiriendo a otras 18. Dos clientes sometieron al sospechoso minutos después de que estallaran los disparos en ese club y la policía dijo que esta persona, Aldrich, fue detenido y hospitalizado. No es el único caso, voy a ir un poquito más para atrás. Y también esto no se lo mencionó de la misma forma en la prensa progresista. Este es un artículo de el DailyCaller.com del 21 de septiembre del 2018, escrito por Joseph Gill, el título tiroteador de Rite Aid se autoidentificó como hombre transgénero. Una amiga de la mujer que mató a tres personas en un tiroteo masivo en Maryland reveló que se identificó como un hombre transgénero. Las autoridades identificaron al tirador que mató a tres personas e hirió a otras dos en un centro de distribución de Rite Aid en Aberdeen, como una mujer de 26 años llamada Snokia Mosley. Si bien tanto la policía como los documentos judiciales identificaron a Mosley que trabajaba en ese centro de distribución como biológicamente mujer, Troy Colley, una amiga de la escuela secundaria, pues reveló que esta persona se identificó como transgénero ya en el 2016. Pero claro, esta nota usted no lo sabe porque tampoco se lo cuentan a través de sus noticieros favoritos y mucho menos lo va a escuchar en español. Pero este es un programa en el cual no quiero dejar pasar datos que para mí son realmente preocupantes. Cuando usted guste, también lo invito a que ingrese a la página de Mental Health America. Usted digite M m mhanational.org y aquí dice hallazgos clave del 2023 con relación a el estado de la salud mental en Estados Unidos. Empieza en su primer párrafo. En 2019 a 2020, el 20,78% de los adultos padecía una enfermedad mental. Eso es equivalente a más de 50 millones de estadounidenses que padecen algún tipo de enfermedad mental. La gran mayoría de las personas con un trastorno por uso de sustancias en los Estados Unidos no recibieron tratamiento. El 15.35% de los adultos tuvo un trastorno por uso de sustancias en este último año. De ellos, ojo a, de este 15%, un 93.5% no recibió ningún tipo de tratamiento. Millones de adultos en los Estados Unidos experimentan pensamientos serios de suicidio con la tasa más alta entre las personas multiraciales. El porcentaje de adultos que informan pensamientos graves de suicidio es el 4,84%, con un total de más de 12.1 millones de personas. Esta es una cifra que, por supuesto, nos tiene que preocupar. Este porcentaje es realmente alto cuando nos referimos a personas que tengan pensamientos graves de suicidio y más o menos están rondando los 12 millones de ciudadanos estadounidenses. El 11% de los adultos que se identifican con dos o más razas informaron pensamientos graves de suicidio en 2020, un 6% más que el promedio entre todos los adultos. Más de uno. De cada 10 jóvenes en los Estados Unidos está experimentando una depresión que afecta gravemente su capacidad para funcionar en la escuela o el trabajo, en el hogar, con la familia o en su vida social. Uno de cada 10 jóvenes está experimentando por esta depresión. El 16%. El de los jóvenes entre 12 y 17 años informa haber sufrido al menos un episodio depresivo en el último año. El 11,5% de los jóvenes, más de 2,7 millones de jóvenes, están experimentando una depresión mayor severa. Ojo con estas cifras, si usted tiene amigos, primos, sobrinos, nietos, entre estas edades que estamos mencionando, préstenle mucho cuidado, estas personas necesitan ser atendidas, necesitan ser escuchadas, necesitan ser comprendidas y, por supuesto, encontrar la mejor vía para poder ayudarlos a superar estas situaciones. Voy a continuar leyendo por acá. Más de la mitad, 54.7% de los adultos con enfermedad mental no reciben tratamiento totalizando más de 28 millones de personas. En el siguiente párrafo, el 6,34% de los jóvenes en Estados Unidos reportaron un trastorno por uso de sustancias en el último año. Eso equivale a más de 1,5 millones de jóvenes que cumplen los criterios de un trastorno por consumo de drogas ilícitas o alcohol. El 59,8% de los jóvenes con depresión mayor no reciben ningún tratamiento de salud mental. A nivel nacional, solo el 28% de los jóvenes con depresión severa reciben algún tratamiento consistente. La mayoría, el 57,3% de los jóvenes con depresión severa, no reciben ningún tipo de atención. A nivel nacional, uno de cada 10 jóvenes que están cubiertos por un seguro privado no tienen cobertura para dificultades mentales o emocionales, lo que suma más de 1,2 millones de jóvenes. Y a esto hay que añadir que en los Estados Unidos se estima que hay... 350 personas por cada proveedor de salud mental. Estos son los datos que en verdad deberían preocuparnos. Más allá de las consideraciones que usted pueda tener con el derecho a portar armas, el derecho a comprarlas, el simplemente tener el derecho pero no comprarlas o no necesitarlas, esas son interpretaciones que seguramente cada persona lo tendrá y se respetará a cada una. Pero cuando hablamos que existen Tantas personas en los Estados Unidos con problemas de salud mental no es ir y buscar el arma. Porque en todo caso tendríamos que eliminar no solo las pistolas, igual que los machetes, las hachas, cualquier cuchillo. Y creo que por ahí no va. Se trata de aceptar que los Estados Unidos se está atravesando por un problema de salud mental y que hay que tratarlo como se debe. No ignorarlo, no simplemente complacer a aquel que tiene alguna autopercepción, algún deseo, algún capricho. No, señor, tenemos que atenderlo debidamente porque de otra forma seguiremos viendo tiroteos y más tiroteos por personas que tienen problemas o trastornos mentales. Soy Freddy Silva, gracias por acompañarme en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a continuar con la programación de Americano Media